0: этим голосом сказано все интеллект эрудиция интерес к жизни программа леонида Володарского. программа предназначена для лиц старше 16 лет здравствуйте сегодня наш гость историк александр колпакидис здравствуй. добрый день и сегодня по инициативе самого александра поговорим на две темы первое при Преуменьшение значения победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне и гражданская война. Саш, насколько важно исследование и полемика с любыми людьми, которые там начинают говорить, да далась она вам это, да это праздник там скорби, там еще что-то, что это за языческие ритуалы. Вот насколько важно вести с ними полемику.
1: А, ну, во-первых, Лен, хочу тебя поздравить с днем рождения, да пожелать ладно? тебе здоровья, вот. здоровья, еще раз здоровья, все. потому что все остальное у тебя есть, Нет, и поэтому... Мы
0: не сговаривались? Мы, не, ну я против вообще всего Да, этого, ну, конечно. значит, по ну, поводу...
1: Здоровье тут, конечно, вещь, конечно, очень полезная и важная. Желаю да. тебе как можно больше да, здоровья. Но, с
0: другой стороны, правильный исторический взгляд на многие события тоже весьма важно. Да, да,
1: да. Вот мы, значит, отпраздновали День Победы. Какие-то наши друзья на Украине попытались как можно больше начудить в, это, в эти дни. Ну, я думаю, это такая уже традиционная забава у некоторых людей. На мой взгляд, вот э, я как бы не смотрел в эти дни телевизор все время, но вот то, что я смотрел как-то на нашем телевидении, меня тоже как-то не очень. Помнишь, мы с тобой как-то делали передачу, к сожалению, она как-то названа была не очень хорошо, ее трудно найти в Ютубе, она была посвящена роли партии большевиков-коммунистов в победе в Великой Отечественной войне. Да, это была не да. одна передача, да, кстати. Да. И там, в общем, мы говорили об этом очень подробно, но вот я ни на радио, ни на телевидении вообще не услышал ни слова о роли вот, партии в победе в Великой Отечественной войне.
0: Ну, кстати, коли ты заговорил про Украину, Саш то там нас пытаются убедить, что у них Сталин выиграл войну, да. а у нас народ.
1: Да, и вообще вот эта схема, я вот, конечно, всегда подчеркивал и подчеркиваю, что роль Сталина в победе огромна, что это действительно вождь, окажавшийся соразмерен задаче, которая выполнена на него, и которая действительно соразмерен народу, которого он А Но сейчас как-то это все превращается, Сталин превращается в некого царя. Значит, кстати, анекдотично, что сейчас в интернете гуляют э, материалы под названием "Роль э, Николая II в победе в Великой Отечественной войны". Да, видел. Да, даже уроки проводятся, несчастные детям голову морочат и так далее. Значит, э, и вот, э, ну так как. Э, по, по, на, на сегодняшний день подавляющее большинство все-таки до идиотизма не скатилось, население, и им трудно втюхать, что Николай II выиграл э, Вторую мировую войну, он, и, 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 собственно, и Первую-то не выиграл, а то э, вот и Сталина делают некого царя, да, который поднял русский мир, и вот русский мир э, одержал победу вот над европейским таким вот всеобщим нашествием все таки я считаю, что история – это точная наука. Да? Ну, хоть мы должны стремиться к точности. Угу, да. угу. Она не точная наука, но стремиться к этому мы должны. И Сталин был не царь. Да? И, собственно говоря, воевали и кричали за Советский Союз, за советскую власть, а ни за какое -то там тогда понятие такого даже не было, русского мира. Да? Это, кстати, за врага... русский мир больше кричали те, кто на стороне немцев с той стороны довоевывали гражданскую войну. Вот, всякая... кстати, Саш,
0: а... в подтверждение твоих слов... Yeah. фильм «28 панфиловцев», очень неплохо сделанный, но когда, прости меня, пожалуйста, люди там за Россию сегодня, а потом он казаху говорит, а завтра мы за твой Казахстан воевать будем, yeah. ну, я не точно цитирую, но как такое возможно, чтобы во всем фильме конец сорок -го года немцы под Москву и ни разу не упомянуть Советский Союз, и уж тем более Сталина, Right. Yeah. Ну, это, кстати говоря, извини, Саш, что я тебя прервал, задрапированный мавзолей.
1: Да, мы не против русского мира, Никак. мы за историческую точность. А тогда люди умирали и кричали за Сталина и за Советский Союз. То, что они матерились, или что-то еще там, это все вранье, которое в годы перестройки, там, значит, сейчас нам навязывают, и то, что там якобы никто за советскую власть и за Сталина воевать не хотел, это все вранье, и пусть это оставится на совести тех сумасшедших, которые это выдумали, и тех дураков, которые это повторяют.
0: И которые верят.
1: Да, да. Почему-то ни в годы Первой мировой войны, ни в годы Гражданской войны белые рыцари ничего, каких, никаких чудес не показали. Как-то то, что показал э, народ в годы Великой Отечественной войны. Я бы хотел все-таки сказать, что вот я смотрел вот передачи, и мне каким-то странным образом показалось, что у нас э, не коммунисты были направляющей организующей силой, которая выиграла, собственно, вела народ, приводной ремень, приводной ремень победы, да, приводной ремень государственной, экономической, какой угодно машины, да, а это э, православная церковь. Да. Я не хочу ни в коей степени уменьшать заслуги Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, безусловно, они огромны и так далее, но все таки церковь, она была на периферии в этот период, и а, говорить о ней, не говорить вообще ничего, ни слова о коммунистической партии, это, я считаю, безнравственно. Это не то, что вот не исторично, не точно, а это просто безнравственно. И я хочу просто напомнить некоторые цифры, да, что к началу войны... Значит, в первый же год войны, да, в сорок году, не год, а вот, вот эти месяцы, погибло 634 тысячи коммунистов в боях. Каждый второй коммунист, который был в армии, погиб. Всего в годы войны погибло почти 2 миллиона коммунистов. Но э, так как в годы войны огромное количество людей, очевидно, из ненависти к Сталину, вступило в ряды коммунистической партии, то три миллиона 300 тысяч человек вступило и 5 миллионов подали заявления на, на кандидатов, члена, то численность партии э, сильно увеличилась. Да? И к 1945 году в армии было э, вот, э, почти 3, 3 миллиона 400 тысяч коммунистов. 60 процентов членов партии находилось в средах вооруженных сил. Да, я хочу напомнить, что подавляющее большинство работников, горкомов, ромкомов, обкомов, секретари ЦК и так далее, они так или иначе или были членами военного совета фронтов, или возглавляли оперативные группы на оккупированной территории и так далее, или были политработниками, что огромную роль сыграл а на правах отдела, кстати, тогда существовавший главное политуправление во главе с Александром Сергеевичем Щербаковым, который умер на следующий день, молодой мужчина, на следующий день после окончания Великой Отечественной войны. Значит, огромную роль сыграли, да, почти половина членов ЦК была на фронте. Я хочу напомнить, что у руководителей страны дети не сидели в Лондоне, не женились на иностранках, а в это время все воевали. У Сталина сын Яков воевал в первого дня войны, погиб в плену. Это, конечно, миф, что Сталин сказал я солдата на маршала не меняю. Но характерно, что именно Сталину это приписывается. Да? То есть, потому что он мог это сказать, и народ чувствует, что именно Сталин мог это сказать. И что он сказал бы, если бы была такая ситуация.
0: Ну, кстати говоря, э, Саш, у многих же руководителей это вопрос. Да, да. У да. многих же руководителей да сын э, руководителей Итали... Испанской Компартии Доларо да, да, был. Да, наверное, да, лётчиком, да, да, погиб. и
1: погиб под Сталинградом, да. Погиб приемный сын, у, них, у него не было детей своих, Ворошилова, Тимур Фрунзе. Серго Берия воевал, был разведчиком там в Ираке был в Курдистане то есть воевал и так далее у Микаяна из трех сыновей и летчиков один погиб сын Владимир и так далее. То есть у Андреева, кстати, вот, которого дикторша есть Андреева, это его внучка, по-моему, один, один из сыновей был, значит, летчиком дальней авиации. Ну, то есть у всех практически сыновья воевали, то есть никто из них не прятался и так далее. Ну, и мы знаем, что многие на нашей памяти руководители Советского Союза, тот же Брежнев героически воевал, чуть не погиб на малой земле. Медунов, человек, я вот вырос в Краснодарском крае, он руководил тогда краем, а потом его оплевали в годы Горбачева, незаслуженно и так далее, забрали у боевого ветерана ордена, крысы, которые фронта не видели и так далее, Щелоков воевал, Федорчук, Машеров, Рашидов, Чербицкий и так далее. То есть я считаю, что безнравственно не говорить, о роли огромной, ни одного фильма, ни одной передачи, никто даже не упоминает. Ну, ладно, задрапировали мавзолей, это, как говорится. Это так... как символ. Это такое обычае уже, да. У каждого народа свой обычай И, значит, не сказать о политбойцах, подумайте только. 132 коммуниста и комсомольца, которые имели высшее образование или незаконченное, сред... или, ну, незаконченное высшее, были 132 тысячи, были ушли на фронт их группами по 15-20 человек вливали в роты на самые тяжелые участки, где была ну, тяжелая ситуация. Большинство из них погибло, естественно, и так далее. А многие после участия в этих боях становились там политруками, командирами отделения и так далее. То есть 132 тысячи Сейчас человек.
0: Извини, вот если бы была статистика, когда люди вступали в партию. А люди вступали в партию... И под Москвой, да. и под Сталинградом мой отец вступил перед Курской дугой в партию.
1: То есть это люди, которые не хотели, подобно нынешним значит, нашим партийным всевозможным людям, сделать карьеру и как-то там наверх пробраться, где денег погуще. А это люди, которые хотели, для которых партия это была родная организация, которые писали «считайте меня коммунистом» и так далее. То есть это реально все происходило. Поэтому вот что можно сказать тут? партия была цементирующей силой русского народа, его концентрация, его воля, можно сказать, пафосно, можно сказать, приводной ремень победы. А политика партии, сочетавшего патриотизм и интернационализм, спасла нашу страну от раскола по национальному признаку, она мобилизовала народ на победу и, так сказать, была наиболее умной, наиболее продуманной и верной, которую только можно было представить. То, что в нашем обществе отсутствовали классовые, сословные и расовые какие-то другие значит, расслоения, то, что наше общество было единым, то, что подавляющее большинство нашего народа верило, что наша страна быстро развивается, что завтра будет лучше, чем вчера, а это способствовало тому, что война приняла всенародный характер. То, что экономика в соответствии с идеологией была плановая, позволило провести чудо буквально в короткий срок. Вы посмотрите просто на карту. Мы потеряли огромную территорию, где в основном размещались все промышленные предприятия. В короткий срок перебазировать это все на Урал, значит, в Среднюю Азию. И уже... Март, апрель, май мы вышли на довоенный уровень. А потом уже до конца войны обошли немцев по, всех, по это всем все, показателям. Да. И
0: это все э, 2000, без руководств? Да, да, да технологии... само собой да, 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 само само собой это да получилось. И планов не да, было. Да,
1: да. И две тысячи крупных предприятий перебазировали, но построили новых три с половиной тысячи. И... Ну, люди просто, может быть, не понимают, какую роль в это время играли сектори обкомов, райкомов, горкомов, потому что об этом никто не говорит. Они на... думают, что это все делали вот инженеры, рабочие, mm -hmm. служащие, да, там, да. То есть вот о том, что... Ну, потому что сейчас этого нет. Вот Единая Россия не является приводным ремон... в ничего, да, там, ну, не знаю, не хочется обижать людей, может быть, там разные есть люди, не знаю. Но вот того, что происходило в годы войны, не было в других странах, да, НСДП не сыграло такой роли. Такой роли. Да, никак, да. Ни демократическая, ни республиканская а
0: ведь, партия. Саш, э, члены Политбюро, они же ведь каждый из них отвечал за какую-то да, да, военную да, 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 отрасль, да, да. и они постоянно да, 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 менялись да, да, местами. местами. Да, местами,
1: да. Кто-то за танковую промышленность, кто-то за авиацию. А, Но ну, больше всего отличились во время войны, надо сказать, если брать, так сказать, по баллам, это на первое место я бы поставил Бирию, который, помимо НКВД, руководил массой там вот как раз направлений в экономике. На втором месте я бы поставил Маленкова, ну и остальные там уже... Ну как-то, да. Да, Молотов там и так далее, уже пониже у них была такая, что ли. Да, и, конечно... Нельзя не сказать о том, что просто вот сухая статистика, да, а, из 1900 бойцов, которые бросились на доты и прикрыли своим телом, да, а, значит, и, да, нет, нет, из 200, вот 200 человек у нас бросились на доты и прикрыли своим телом, из них 53 были коммунисты. 300 у нас человек занесено навечно в списке частей, Угу. Из них 134 коммуниста 70% героев Советского Союза Это коммунисты Все до одного-дважды герои Советского Союза Это коммунисты Но у нас два было Трижды героя Они, конечно, тоже оба коммунисты Летчики Покрышкин и Кожедук Их Русский он. и украинец И, кстати, украинский народ Вот что самое обидное Сыграл колоссальную роль в победе Колоссальную роль То, что там 7 миллионов Это просто цифра я вот просто скажу, что из всех народов Советского Союза только украинцев в составе стрелковых дивизий. Это, То есть это те люди, которые на своих плечах вынесли во... Был большой разрыв в бойцов украинцев стрелковых дивизий и количества доли их населения страны. Большой разрыв. Их гораздо больше было, чем, чем доля, да, доля да. в населении страны. Ни у одного народа, даже у русских, такого нет. У русских там доля процента больше. Значит, а только украинцев, и процент предателей у них оказался ниже, чем у многих народов, даже не хочется сейчас говорить. И зачем это? Да. и а, по многим показателям, и даже вот такой факт, что западные эти голичане пресловутые знаете, униаты и прочее, их в Красной Армии служило гораздо, не то что несравнимо больше, чем пошло в это упа и, и прочие бабан mm -hmm. формирования то есть вклад этого народа огромен ну естественно самый большой вклад это вклад русского народа поскольку Значит, это традиционно как бы это образует, ну, главный такой основной народ, он был самым большим и так далее, но вот доля участия украинцев, вот как я сейчас думаю, она просто несоизмерима, то есть она очень высока, я очень э, удивлен, да, например, когда говорят, что вот мало было партизан, там Белоруссии было больше, ну, извините, а сколько было украинцев э, на территории Белоруссии партизан? огромное количество, повсеместно белорусы, да, Белоруссия более приспособлена, чем Украина, поэтому там, как бы... поэтому я хочу сказать, что вот это, конечно, очень важно знать и помнить, да, и вот об этом хотелось сказать.
0: И, нет, то, что ты об этом сказал, тебе огромная благодарность, честь и хвала, но, Саш, э... Почему именно победа? Ведь даже Великая Октябрьская революция, по-моему, не удостаивается такого лая, такой, такой ядовитой слюны, как Великая Отечественная
1: война. Ну, потому что это главное событие. Вот я сейчас был в маленьком городке на западе нашей страны, Новозыбкове, и там вот был музей городском. Очень интересный, маленький такой музей, великолепный, просто великолепный, ну, он, видно, что старый, все да, и вот я посмотрел, это, знаешь, как вот история одного города, да, и, но ну, меня поразило, главное событие в жизни этого города на протяжении сотен лет – это Великая Отечественная война. Вот это великое... То есть ты не представляешь, сколько... Он ну, небольшой музей, но больше половины посвящено экспонату. да. И люди, герои, и какие там только люди были. Это просто удивительно. В маленьком городке на западе страны. И я просто был... Вот Для меня это было вот некое открытие. Да, вот главное событие в истории этого городка, этой страны, это Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, побольнее ударить, поэтому это.
0: Саш, а тебе не кажется, что это действительно событие, объединяющее нас?
1: Конечно, да. Ну, подавляющее безусловно, большинство, да. пока Объединяющее, нет. да, очень подавляющее большинство, безусловно. Хотя я тебе скажу, что процент а, тех, кто, например, в годы... Ну, вот сейчас проводятся всякие опросы, да, угу. вот сколько бы, вот кого бы вы, да, ну... К сожалению, у нас есть такие уроды, да, ну, и, честно говоря, я думаю, не только среди так называемых простых одураченных людей, но я уверен, что и во власти таких навалом, которые считают, например, ставят доски Маннергейму там, или считают Власова альтернативной Сталину, который человек, которому... Таких людей у нас...
0: Постоянные попытки да, возвеличить да, это да. вот так называемую Локотскую республику. Да-да-да,
1: Локотскую республику, Каминского, Воскобойникова, Власова и так далее, да? Вот э, книги, ну, прославляют этих вот монархистов иммигрантов, которые... В борьбе за русскую державу, монархию уничтожали зачем-то сербских партизан,
0: Проводил беседу да, о русской да, да, белой эмиграции да, да, и да, да, войне. Да. Вот таких, как, они себя вот, вели? как
1: ни странно, таких людей у нас процент точно такой же, которые, как и процент тех, кто сражались, как они ну, голосуют в годы гражданской войны, соотносят себя с белыми. Угу. Вот это очень интересно, кстати. То есть, и я думаю, что в основном это одни и те же люди, кстати. Говоря. Вот у нас таких людей, твердо верящих в эти вещи, от 5 до 7 процентов, и ну, скорее к ним склоняющимся еще там несколько процентов. То есть где-то 8-10 процентов. Это на самом деле очень много, если подумать. Это много. По гражданской войне это может и нормально, но вот по Великой Отечественной это ненормально. И, конечно, вот тут... Мне кажется, просто надо больше говорить правды, вот как, вот, я считаю, вот я сегодня сказал, но я это сказал один, на одной радиостанции больше это никто нигде не говорит, да? Надо, чтобы все об этом говорили, о реалиях войны, mm -hmm. о том, кто реально выиграл и почему.
0: Нет, и э, ты абсолютно прав, когда говоришь, что да, понятно, кто выиграл войну, но, с другой стороны, если идти дальше, это логично, а по чьим руководствам?
1: Да, а кто да, направлял
0: да. усилия? Кто составлял планы? Кто выделял средства? Да, да, да.
1: И сводить все это к одному Сталину, это Нет. тоже неправильно. Потому что пх, Сталин, конечно, великий и сыграл огромную роль. Но нельзя опять... Вот, но это понятно, почему делается. Это вот царь. Один человек способен все решить. Вот царь сделан, Не бывает такого. Вот царь в Первую мировую войну довел страну до финиша. Да? А уж власть да, у него была. Да, какая, да. И поэтому как бы вот тут и в русско-японскую войну то же самое, да, и так далее, и тому подобное. То есть не надо вот, вот мифологизировать, не надо создавать какие-то вот эти новые легенды, поскольку у нас и старых некуда уже девать, пер... зашкаливает. Надо говорить вот то, что было, восстанавливать правду. Да.
0: И... Э... Конечно, тут наши соседи, так называемые, ох, они отличаются. Да. Хотя ничего нового они особо не говорят. Ну, а с другой стороны, Саш, ты вот как историк. У меня такое впечатление, а какая у них история? Они отказались от всей советской истории. Да. И чего теперь? Чего у них есть?
1: Ну, у них Бандера остался. 40 тысяч бандитов. 40 тысяч, да? А Между прочим, население было годы Великой сорок 45 миллионов, сейчас, по-моему, уже 40. И... Говорят, 30. Да. Они станет, ну, да, да, может быть, да. И вот, значит, конечно, вот в это время вот переименовывать улицы, там, посмотри, Ватутина, которого бандеровцы убили, переименовали, Кузнецова, которого бандеровцы там... убили, ну, лучшего разведчика-диверсанта Второй мировой войны, переименовали. там Значит, всех... Кого можно, всех значит, переименовали. То есть это многих генералов, практически всех, Жукова там, да всех не перечислишь. И, и главное, и своих же вот, украинцев, этнических, которых огромное количество было, и маршалов, и генералов, несоразмерно огромное, значит, тоже всех переименовали. И в честь кого? В честь вот этих бандитов каких-то. А кто у них там? Uh -huh. Бандир Жухевич Кук! Нет, там в каждой области есть и свои какие-то да, командиры, да, они да, сейчас да. сейчас проделали, вот я, честно говоря, вот завидую, думаю, смотрю, какую огромную колоссальную работу проделали их историки по восстановлению вот этого всего бандитского да, прошлого, да? то есть это просто уму непостижимо. Огромное количество тысячи, десятки тысяч статей. Причем не то, что там в Киеве сидят, пишут или во Львове. Нет, в каждом захолустном городке сидит свой хорек и, значит, ищет своих местных бандюганов и их, значит, описывает, памятники им там ставят. Везде, повсеместно, даже тем, кто после ареста, что называется, сотрудничали со следствием, даже им. Ну, потому что их мало вообще вот таких. Главарей, поэтому даже тем, кто как бы, вроде как предал, они даже им ставят памятники и их прославляют. Так почти все. Да. Так
0: ведь колоссальное а. количество людей пошли на сотрудничество со следствием и так далее и так далее. Новости на радиостанции говорит Москва. После новостей продолжим. Леонид Володарский этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. И на этом мы закончили тему Великой Отечественной войны на сегодня. И сейчас вот то, что Александр нам обещал, это гражданская война в России. Еще раз напоминаю, никакое письменное общение не... Его нет просто в моей ага. передаче его нет, так что берегите усилия и эти и телеграммы, инстаграмы, я не знаю что это так. Ага. вот
1: только по телефону, ага. Саш. Итак, гражданская война. Да, ну вот 25 мая, как многие историки считают, как большинство историков в СССР считали, ну не все, кстати, и как значительная часть считает, и как вот я, например, лично тоже считаю, 25 мая Столетние юбилей, юбилей, ровно сто лет начала гражданской войны в России. Это одна из самых сложных, кровопролитных, массовых, жестоких гражданских войн в истории цивилизации. Мало можно с чем сравнить. И, как мы знаем, это война, где воевали многие стороны, но в основном а это была война красных, так называемых, и белых. То есть, с одной стороны, красные, которые боролись за советскую власть, и которых возглавляли большевики, левые сыры их союзники. А с другой стороны, белые, которые сами толком не знали, за что, за что они... Ну, они боролись, очевидно... Против красных. Да, против красных, да. Вот, а, кроме того, очень важный момент. Какое-то время, еще недавно, ну, еще бы сказал, лет пять назад, практически выпало слово «гражданская война» и «интервенция». Вот слово «интервенция» в 90-е годы практически у нас выпало. Ну, последнее время, слава богу, люди, ну, как не смешно, благодаря вот этой всей трескотне по поводу оранжевых революций, они сами по себе поняли, что ключ гражданской войны это как раз вот это последнее слово «интервенция». И надо сказать, что интервенция эта, она... Собственно, что? Почему 25 мая? И почему, допустим, не другая дата? А потому что 25 мая вспыхнул белочешский мятеж. С этим мятежом тоже очень много мифов и так далее. Там обвиняют, что его Троцкий спровоцировал. Это вранье, просто вранье. А но правду узнать в нашей стране очень сложно. Я хочу только привести один момент. Вот все наши историки, которые пишут по эту тему, они все утверждают, что, значит, это Троцкий спровоцировал чехов. А чехи, я напомню, они были не просто военнопленные, которые оказались у нас на территории. Это был целый корпус, значит, уже воевавший, боевой, сохранивший дисциплину и так далее, который с начала 1918 -го года подчинялся не русским э, войскам, ну, не командованию Красной Армии, а командованию французов. Ф французы, это фактически это военнослужащие французской армии. Разновидности они... иностранного да, легиона. Да, да, планет. разновидности, они потом получили за это денежку, да, помимо того, что наворовали, натырили и так далее. Значит, и там, правда, была какая-то часть комсостава из э, российских офицеров, Выцеховский, Степанов, Ушаков и так далее. Ну, но их было немного относительно. А основная масса комсостава это были сами тоже чехи. И вот когда говорят, что вот это там Троцкий отдал приказ, забывают сообщить следующее. Вот чтобы понять, да, вот при чем тут интервенция. 2 мая, то есть мятеж начался, с следи за руками. 25 мая а 2 мая, то есть за три недели, да, высший военный совет Антанты под Парижем значит, принял коллективную ноту номер 25. Вот тут, как говорится, собака порылась. Значит, и в этой ноте, там, по поводу чехов, они Первый пункт, что значит, близ, в ближайшее время надо вот их э, выводить из России, что те, кто доехали уже до Омска, они должны двигаться в направлении Архангельска и Мурманска, а, но не сразу уезжать, а там быть задействованы для обороны портов и железных дорог. И от три... немцев? Да, которых там не было. А третий пункт, значит, самый важный. Это и есть призыв к мятежу. Те, кто уже за Омском, должны содействовать акции союзников в Сибири. Что за акция? Да, а, вот, 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 у нас, спросить. значит, народ думает, что слово акция, это особенно в провинции, это когда по дешевке что-то в магазине продают. Да, да. что-то продают. Это было наоборот. Это как раз решили у нас не по дешевке нам продать, а наоборот на халяву натырить. Значит, это вот и есть, собственно говоря, решение об интервенции, которое они приняли. И вот в течение трех недель они, значит, что стали делать? Одно из подразделений в ключевом для чехов центре, Челябинске, который, ну, это ключевой пункт, от а Дальний Восток и Сибирь разделяющий, да, 17 мая, не дожидаясь основного, там произошел сбой. Там они захватили Чехию город. А как раз вот офицер, ну, поляк русской службы, Войцеховский командовал тем подразделением. И а, тут вот как бы опять идет такое интересное, почему они это сделали. Якобы Чехии стояли на перроне, а мимо проезжал эшелон. И там был Мадьяр. Мадьяр. который угу. отломал от печки ножку, кинул и убил, значит, стоящего на перроне чех, чешского солдата. Они а ведь,
0: кстати говоря, вы читаете «Похождение правого солдата Швейка», там да. интернациональная дружба между чешским да, и да, мадьярским да, народом да, да, в лучшем
1: виде описана. Да. И, ну, имеется в виду, что чехи как бы были за союзников, а мадьяры за немцев, хотя и те, и другие были военнопленные, и вот это начало мятежа, но интересно, уже давно опубликовано расследование представителя местной ЧК, если не забываю, Кольцового фамилии, который доказал там, расследование по горячим следам, и, кстати, очень интересный документ, что это все выдумка, что, ну, вообще, даже с точки зрения здравого смысла, вот представь, да, вот ты едешь в поезде, там печка, ты отламываешь от нее. ну, наверное, не так-то легко отломать от печки, ну потом, если ты отломаешь ножку. Как-то греться. Да, печка-то ну, может и упасть, пирогности. тем более в поезде, да. Всегда вот меня эта как-то история как-то очень интриговала. Оказалось, этот убитый... Чех. Он, может быть, был и не мадьяр, кстати. Непонятная его национальность. Его фамилия такая Малик. Она могла быть у кого угодно. Но он явно из военнопленных, да. Он руководил при Челябинском совете секцией пропаганды среди военнопленных. То есть это был коммунист, который вел агитацию. А это чехи сами согласились на эту агитацию. А у, у, у них был одно из пунктов соглашения с Москвой. Это то, что они допускают проведение агитации там, <теписпостит> большевиков у них у -у. в частях, да. И он им особо досаждал, потому что к тому времени уже 5000 чехов перешло к большевикам и ушло в отряды Красной Гвардии, там уже полки создавались у них и так далее. Ну, Ярослав Гашик знаменитый и так далее. И, а, судя по всему, а, чешские солдаты, ну, как там у него в расследовании, которые были в охране офицерского эшелона а, вагона, получили приказ, этого отследили товарища и убили. Хотели они его быстренько очень, значит, закопать, но тут приехали эти чекисты, забрали труп, и начались вопросы, вопросы. Да-да-да, расслеж... да я думаю, не шибко да Да-да, вот, не шибко. Да. Тут, значит, они поняли, что дело пахнет керосином, и подняли мятеж. Арестовали руководство Челябинское, все Ну, моментально. Ну, ну представь себе, <laughs> огромная часть, город мирный, никто ничего... Ну, ну, милиционеры там... Да, нет, да регулярная да. армия. Да, и... А, но этот, значит, Кольцов, опять же, этот представитель ЧК сбежал, и там у них где-то за рекой была воинская часть красноармейская. Он туда прибежал, всем рассказал, они выставили пулеметы, засады, а эти чехи думали, что так под дурочку захватят эту mm -hmm. часть, да, им оружие было тем более нужно. Туда пошли, и там их встретили пулеметами, значит... И они, значит, быстренько передумали, сказали, мы пошутили, значит, это все была шутка, извините, вот ваша ножка от печки, значит, привет. И как бы на этом дело как бы закончилось. После чего в этом же Челябинске буквально через три дня они проводят съезд всех вот этих легионеров. И на этом съезде уже открыто, значит, принимают программу вот, неподчинения, прорыва насильственного. Ну, через города и так далее. И, соответственно, там французы какие-то мелькают постоянно и так далее. То есть, и вот, собственно говоря, начинается этот мнение. То есть, мы видим, что это Чехи не сами по себе, не все это, это... Почему это не видят наши историки современные? Для меня как-то странно. Ну, ну да. Э, Сомерсет Моэ у да. себя в книге
0: «Подводя итогов» вспоминает, что он, будучи английским разведчиком, ехал, по-моему, по, по Трансибу. с Высшими офицерами вот этого вот чешского корпуса. Ну, Сас, ты веришь в такие случайности?
1: Нет, я верю в гранты. Я верю а. в гранты, да. Угу. Значит, ну, есть, кстати, меморандум Бенеша. Это один из... наряду с Масариком, один из двух как бы лидеров в то время создаваемой Ческой Республики, который сказал писал, что Национальный Совет считает, что может оказать неоценимую услугу союзникам и Англии, обеспечив интервенцию в России.
0: Они, это они потом, они потом на есть, Сталина обижались все время. Да, да.
1: То есть, У -у -у. ну, просто я не хочу тут масса цитат из этого Бенеша. Он, кстати, был какой-то излишне болтливый, очень <laughs> много. Ну, и Масарик тут есть и так далее. То есть, то есть никто это не отрелал. Ну, почему-то это наши современные русские следователи. они... Не да, да. Ну, возможно, гранты застли им глаза и так далее. Ну, не знаю. Теперь вот о тонкостях начала гражданской mm -hmm. войны. Почему а у нас есть историки, которые отрицают вот начало. Они, есть историки, которые вообще говорят, что интервенции не было никакой, что это все ложь и провокация. Во-первых, а, да, и говорят, что вот э, Ну вот возьмем север, да, где началась, собственно, 2 mm -hmm. марта 2018 -го года, значит. Интервенция, в ней участвовали США, Англия, Франция, Италия и Финляндия, кстати. Она продолжалась с марта 18 -го по февраль 20 -го. То есть уже кончилась давно. Они говорят, что это было на случай немцы, если будут наступать. Ну, ну, да, ну да, какие да. немцы могли уже наступать? Уже развалились. Да, уже давно развалились. А, значит... А... Кроме того, тут участвовали, они навербовали тут. У нас же любят только про венгров, китайцев mm -hmm. и, и кого там, у большевиков, латышей. А то, что здесь были ядром подразделения сербов, тех же чехов, поляков и так далее, об этом как-то так особо вспоминать не любят. Финов красных, которых они навербовали за бабки и так далее, бывших красных и так далее. Да. И вот здесь, значит...
0: Ну, сас, ведь фотографии есть, это достаточно значительные военные силы, хорошо да, вооруженные. Да-да-да,
1: 8 тысяч англичан, 5 тысяч американцев, полторы тысячи итальянцев, 700 французов там, это только в августе высадилось, да, там, полторы тысячи сербов, всего до 20 тысяч, да, вот в север, за Кавказье. Значит, инфляция продолжалась с января 18 по июль 20. -го. Тут, конечно, турки особо отличились, и англичане, но также участвовали, подсуетились французы и итальянцы. Ну, не сильно, но ну, в основном вот, конечно, турки, да. А англичан поначалу было немного, потом больше, да, более 20 тысяч и так далее. Значит, на Дальнем Востоке она началась 5 апреля 18 и продолжалась до 25 -го года, 7 лет. Ну, основная масса ушла а, в октябре 22-го. Ну, тут в основном японцы подсуетили 73 тысячи, 9 тысяч американцев, а, полторы тысячи англичан, полторы тысячи итальянцев, более тысячи французов, 60 тысяч чехов, но это не только чехи, но те, кто еще, они там набрали кучу народу к себе. А, кроме того, здесь и румыны который там, чуть ли не помню, дивизия была, польская дивизия, латышские были полки у него. Кстати говоря, латыши тоже... на Дальнем Востоке? Да, 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 там, в Сибири. А, Саша, да, подожди, китайцы, а... китайцы. Ну да, грех был да. бы не по-польски. Вот у нас сейчас про китайцев, когда вспоминают все гражданство, что только большевики победили штыками латышей и китайцев. И китайцев, Да, да про китайцев на стороне белых у нас как бы не любят вспоминать и так далее. Причем а Вот когда говорят про этих интернационалистов, очень важно понять, что они представляли сами себя, они боролись за идею. Ну, они получали жалования, но все получают жалования, да. А государство их преследовало. Вот для югославов, которые в основном югославы воевали на стороне белых, ну, угу. какая-то часть их была в Красной Украины. Армии, да. Вот их, когда они возвращались, их там в концлагеря сажали. То есть там угу. фильтрация была, то есть их наказывали. Ну, это из любви, наверное. Из большой любви, да. Mm, к к с... России, карантин, да, 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 да. А те, кто сражался на стороне белых, там принимали как героев, там, а у них было продвижение по службе и так далее. И вот я еще хочу сказать: да, например, тех же латышей, конечно, на стороне красных воевало больше. А, ну почему? Потому что это в основном были рядовые солдаты. офицеров у них было крайне мало. Ну, вот полковник Вацетис там по пальцам пересчитать. А тело тыши, порядка 5-7 тысяч, которые воевали на стороне белых, они поголовно были практически подавляющим, большинство офицеры. Ну, то есть, конечно, тут одна из главных, так сказать, мы видим, это классовая война, понять иначе невозможно. Потому что, почему вот говорят, вот эти интервенты неэффективно боролись с большевиками. Да, неэффективно, потому что большевики, не будь дураки, сразу же наладили везде, по всем линиям фронтам на севере, на востоке, на юге, на западе, организовали пропаганду. Мобилизовали всех большевиков, которые были в эмиграции, знали языки, yeah. участвовали в рабочем движении там, в Великобритании, США и во всех других странах. И они их распропагандировали. Ну, знаменитая иностранная коллегия в Одессе, во главе с Жанной Лаб, Лабур, Лабур да, которую там же французы и казнили. То есть они вели э, идейную борьбу, и они победили в этой борьбе, потому что там восстание французской эскадры произошло и так далее. То есть... Кстати, извини, Саш, у нас тут был Евгений Беляш, это э,
0: человек, который профессионально занимается Первой мировой войной, так вот, антивоенные бунты во французской армии удалось подавить и в английской, ну, с чрезвычайной жестокостью, но подавили, а там-то ничего подавить не удалось, пришлось уходить. Да,
1: и, кстати, вот на юге у Дюникина-то этих интервентов было больше всего э -э, по численности, да, то есть... А тут были, подсуетились и Англия, и Франция, и Румыния. Кстати, и Румынию почему-то всегда забывают, а они около 100 тысяч человек выставили. А Греция выставила, кстати, там, по-моему, две дивизии, Польша, Югославия, значит, и захватили они, соответственно, румыны, те же, часть Бессарабии, часть э, Юга Украины, э, значит, То есть тут огромное количество этих сербы тут же, поляки была, польская дивизия. Значит, ну, поляки потом да. в а Поляки, году, они как-то везде война началась, да просто. кстати поляков конечно на стороне белых сражалось я не беру советско-польскую войну 20-го год я просто беру вот в составе белых частей да, да. их поляков сражалось явно больше чем на стороне красных вот, ну вот как например тех же румын да тех же сербов их на стороне белых то есть когда вот сейчас вешают лапшу по поводу этих интернационалистов Возникает закономерный вопрос. А вот эти-то ребята, они что у вас были? Не интернационалисты? Они лекции читали. Да, они я лекции думаю. читали, uh -huh. да. Другой разговор, что эти интернационалисты, будучи там распропагандированы большевиками, на стороне большевиков дрались, как говорится, как звери. А эти ребята предпочитали пограбить, выпить, закусить и посидеть с друзьями. Да, Можно Поэтому... это реквизировать да, и, да, и вывести. Да, и вывести, Да. Вывезли они очень много, кстати. Ущерб был нанесен нашей стране колоссальный. Вот у нас. Обычно говорят об ущербе в годы Великобритании, но ущерб в годы гражданской был колоссальный. Причем вот все эти интервенты, не только вот эти э, шантрапа, которые у них воевала, так сказать, навербованная, а я имею в виду кадровые. А, кадровые э, вот регулярные части англичан, они все тоже вывозили огромное количество. То есть наша страна в годы это как пылесос, из которого вытягивалось все-все-все. Mm -hmm. да? То есть ущерб причинили колоссально. Но они это объясняли тем, что они... Ну, поставляли... Они
0: охраняли склады с военным снаряжением, которые они же сами и поставили, но вывезли поболее.
1: Да, а они, значит, предъявили потом, как известно, счет большевикам, но вот эта наглость поражает. Ну, вы-то, это оружие, продукты, кстати, там, медикаменты, обмундирование и так далее, вы-то поставляли врагам большевику, вы поставляли это Деникину... Юденичу, Колчаку, Врангелю. Mm -hmm. Так от них и требуйте возврата денег. А вы их уже там, так сказать... Кстати, да, это логично. Да. Вот это вот удивительная западная логика тут, да. И, конечно, большевики, не будь дураки, составили список ущерба и сказали, а вы нам больше должны. Ну да, эти, как его, да, контрпретензии.
0: Да-да-да,
1: очень интересно все это. И
0: э, танки же, Кстати вот у нас говоря, да, а будет очень интересно: э, я не знаю, но вполне
1: вероятно,
0: что они вывезли то, за что Российская империя уже заплатила.
1: Кстати, да. Вот. Смотри, большая часть это была оплачена царем.
0: А, вот так я об этом и говорю: Поставок, Российская да. империя заплатила, а вы все равно взяли и вывезли.
1: И тут, на самом деле, грабеж был несусветный. И, и вот в то время, безусловно, то, что огромная часть не, скажем так, не рабочих и не крестьян, а там те же дворяне какие-то там, э, э, казаки и так далее, сражались на стороне большевиков за советскую власть, это было из чисто патриотических соображений. Они видели, что происходит. Они увидели, что эти союзники, за которых их призывают умирать, оказались просто банда грабителей, что они просто разворовывают страну нашу и что они ничего никак, они стремятся ее расчленить. Они ее поделили уже там, как эти дети лейтенанта Шмита. Украина, кстати, отошла французам несчастным и так далее, которые там завязли с этими
0: искажами. Своими. Да,
1: и, в общем, тут э, огромное... Почему огромное большинство оказалось на стороне красных? На стороне красных в конце Гражданской войны было 5 миллионов бойцов.
0: Я даже где-то,
1: сейчас видел цифру 5,5. Да, есть и больше, да. Угу. На стороне белых и миллиона не насчитывается. Это учитывая, значит, и Колчака, и Деникина, и Юденича, и Миллера на севере, и Семенова, и Калмыкова, и Аненкова, и все-все-все. Значит, но... То есть, и тем не менее, гражданская война такая сложная, кровопролитная, белые побеждали. Потому что все-таки белые воевали, что называется, не числом, а умением. Там было больше офицеров. Формально офицеров было примерно там и там одинаково. Но на стороне белых офицеры воевали, безусловно, более энергично и более, что называется, они ну, были уверены в своей, так сказать, правом, и они больше проявили себя на стороне белых. А те офицеры, которые оказались на стороне красной, они были разные. Там было небольшое ядро, я так думаю, 5-7 тысяч, которые идейные, и вот они как раз и э, больше всего внесли кадр. Но основная масса, они, в общем, э, что называется, не особо... Водили да, 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 да. да, да, да. И, конечно, главную роль сыграли политические лидеры, которых у белых практически не было. Хотя у них там оказались и Кривошей, и все, только... но они там никакой роли не играли. А вот большевистские вожди, э, Ленин, там, Сталин, Троцкий, сыгравший, кстати, огромную роль, чтобы сейчас не говорили, что из него делают какого-то монстра, Нет, с деле. одной стороны монстра, а ну, с другой
0: да, стороны да. гиганта, перед которым там Дзержинский, да, Ленин, да. вообще никто.
1: Пре преображенские фрунзы кстати которые никогда как и сталин в армии не Да, не большинство подавляющих практически все вот, вот например из них некоторые же командовали частями да, фронтами армиями вот сокольников например фрунзе но никогда не служили в армии да, там а бухарин раковский и многие другие то есть это были фигуры вожди у белых такого масштаба не было никого да там Кривошейн в крыму уже на излете пытался что-то там у Врангеля изображать, но возникли какие-то обвинения нечистоплотности, третья, десятая. А это ведь была последняя надежда наших монархистов в 15-16 году. Ну и вот, сейчас говорят, что, мол, а, а, ну, когда мы говорим, что вот тут 5 миллионов, тут меньше миллиона, то надо понимать, что интервентов-то было очень много. Только вот Антантовской интервенции их было больше миллиона. А ведь была еще немецкая австро-венгерская интервенция, Это... которая наряду с Чехами сыграла главную роль в развязывании гражданской войны.
0: А ведь вот эти вот все разговоры, Брестский мир. Так Брестский мир был уже заключен,
1: а немцы дальше шли. Да, да, да. И масса, вот что интересно, белые этим воспользовались. Белые получали. Ну, казаки донские, да, и передавали добровольцам. То есть все они воспользовались этим. И вот этот знаменитый, а на базе без австро наступления, который, это как вот а, нельзя на доске проехать, если нет волны, да. Вот mm -hmm. есть волна, ты проедешь. Нет волны, не проедешь, да. И не было бы тут, мы все говорим только о чешском мятеже. Без немецкого наступления okay. тоже бы не было никак, ничего. Это совпало параллельно, были они между собой согласованы как-то, нет, не думаю, что были согласованы, конечно, это конспирология, но тем не менее они синхронно сработали. В, в мае этого же 18 -го года на Дону начинается якобы всенародное восстание, якобы всенародная поддержка казаков, хотя я вот посчитал. Очень большой вопрос, на чьей стороне казаков было донских больше. Очень большой спорный вопрос. Но ну, вот, тем не менее, именно благодаря немцам они смогли дом захватить. Значит. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва» и в следующем части
0: продолжим. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Тема «Гражданская война». И, Саш, да, ну вот пограбили наши да. Б-союзники, ну, бывшие союзники, да. естественно, да.
1: Ну, грабили, опять же, конечно, и немцы с австрийцами тоже, не меньше. Если... Ну, да, еще да,
0: как, да. эти-то, я думаю.
1: Да. С Дона вывезли миллион яиц от них там, я думаю, там. А, но ну, они же ведь все учитывали, да, наверное. Да, 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 да. Вывезли огромное количество продовольствия. но тут, причем, я бы сказал, что вот этот немецкий недооценивают фактор в развязывании гражданской войны. Потому что что же получилось? Ведь они, получилось, отрезали житницы, они отрезали Кубань, Дон и Украину. И у нас начался голод. Вот говорят, вот, большевики, а? плодотряды, ну, все это. А что, надо было умереть с голоду? Что рабочие должны были вымереть, что ли? А где взять было хлеб? Купить, что ли, как? И а, вот это спровоцировало, вот, некая фатальность была тут. То есть, если бы немцы не отрезали вот всю, вот, житницы эти, да, то, конечно бы, не было бы вот этого... Провоцирование середняка крестьянина на mm. выступление против советской власти. Ну, правда, они очень быстро одумались, эти крестьяне, когда пришел офицер барин, когда его, значит, вернули да, начали. начали, пороть, землю обратно забирать, и так далее. Причем белые себя вели всю гражданскую. Ну, вот говорят, Врангель, ну, Врангель уже партия была сыграна. А вот до этого они вели себя как последние идиоты. Вот все, что можно было неправильно сделать, mm -hmm. они все сделали. Вот то есть. А я не хочу сказать, что вот красные сделали все очень правильно, да да, нет, но конечно. они как бы сделали много действительно, вот, например, политика военного коммунизма, там, да, ужас какой, да, но они смогли прокормить армию, они смогли мобилизовать, значит, снабжение, вооружение, боеприпасы, продовольствие, обмундирование а выступили в качестве коллектива, вот, говорят, э, французская Великая Революция, Лазарь Карно, организатор Победы. Да? Uh -huh. А кто у нас, у большевиков? Да там не поймешь, там их куча, этих организаторов Победы. Ну, Рыков формально, но помимо Рыкова там масса. Полно, Да, Цурёпа.
0: И, кстати, Саша, а вот смотри, железнодорожные сообщение Дзержинский восстанавливает за два года. Да. Проблему
1: безработную.
0: Беспризёрников. Нет, большевики
1: Он... выдвинули проект. Они сказали, вот, хотите, царство Божие на земле, мы построим. И мы не врем, мы землю вам отдали? Отдали. Банкиров к ногтю? К ногтю. Кого вы больше всего ненавидите? Банкиров, как и сейчас. Значит, заводы, фабрики, рудники, железные дороги и так далее. У да. народа? У народа. В армии
0: офицер да. по зубам не бьет
1: больше? Да, да, да. Они не просто болтали, говорили, вот, подождите, проведем там собор какой-нибудь там, и все будет справедливо. Нет. А белые а, обещали, значит, когда-то потом что-то, не пойми что, uh -huh. пойди туда, не знаю куда, а приходили, грабили, пароли вешали, убивали, а, причем. Вот я уже говорил, еще раз скажу, повторение «Мать учения». Вот сейчас вышло две книжки питерского историка Радьковского. Mm -hmm. Или Радьковского. Одна «Красный террор» года гражданской, mm -hmm. другая «Белый». «Белый», обратите внимание, в три раза толще книжка. <свят> и, и хотя Радьковский очень деликатный человек, и он как-то уходит от вопроса, а, ну, как-то деликатно так, кто же больше. Ну, там достаточно прочитать, а, чтобы совершенно недоксумственно понять. «Белый террор» больше. И он страшнее, потому что он неорганизованный, он по, какой да, по зову сердца, он зверский. То есть это не просто расстрел, как у, там, у Красного, да это и повешение, и руб, рубка саблями, и там э, вилами, чем угодно. Ты да? об это этом какие рассказывал, да, была зверские, передача, да, ты об
0: этом да. подробно рассказывал. Да. Саш, единственное, извини, я у тебя 10 секунд заберу. Значит, вот такие историки, как Саша, Колпакиди и многие другие, некоторые из которых гости в программе, они не говорят, что красные в белых одеждах, все Нет, ангелы, с нимбами, с крышкой. Нет, гражданская война, во-первых, это всегда страшное дело. И они говорят, что давайте разберемся, здесь было так, а тут было так. А с другой стороны, сплошная нож, да. а с другой стороны, спраш... то есть ложь на лжи. Извините. Ну,
1: кто-то из белых генералов написал уже в эмиграции, говорит: вот. Красные придут, говорят, все, кирдык всем. Сами чего-то пограбят и уйдут. У населения много осталось. Они говорят, о, молодцы какие, мы думали, действительно, кирдык. А мы придем, говорим, все, закон, порядок, все, сами пограбим. Может быть, даже меньше, чем красные. Уйдем, население кричит. Вот сволочи, говорили, порядок. То есть, ну, он не объективно тут оценит. Красные не говорили, что придем, кирдык вам. Нет, такого не было. Но они конфисковывали, давали расписки, справки. То есть это было все организовано ну как власть себя вели. Белые зачастую себя вели как банды. Да? то есть, и у них же была вообще проблема вот с неуправляемой на, Атаманщина. Она была повсеместна. Особенно, конечно, у Колчака это была огромная проблема. Семенов, Калмыков, да, Калмыков, Аненков, там, и, и, и Гамов и другие. Тут проблема же еще не только, что они себя вели, как мягко выражаясь, грубо говоря, последние там скоты, но а они там союзных какие-то там, этот Калмыков там какую-то миссию расстрелял, там что-то, что угодно творили. И а, проблема была в другом, что они каждый имели своего, ну, как бы сказать, спонсора, да, то есть кто-то ориентировался на японцев, кто-то... То Семенов Да, да. И даже пытался от России часть территории отвалить, создать какую то там... Не, ну, жестокость Семенова это... И Анинков, Калмыков его превосходили. Превосходили и, Да, превосходили, конечно. И у Деникина были такие же, там, Шкуро, Покровский. Интересно, что Шкуро в своих мемуарах убитого уже Покровского, значит, выставляет в качестве такого вот палача и так далее. Ну, хочется сказать, слушай, ты в зеркало посмотри-то там, да, там. И именно он там приводит фразу, якобы принадлежащую Покровскому, что вид повешенного украшает пейзаж, да, там. То есть Типа, такой богий пейзаж у нас на Кубани был. Ну что да, что -то да. только вешать. -то, И, кстати, Покровский в центре Краснодара повесил священника Колобухова. Значит. А, ну, за сепаратизм, там все такое. И у них была огромная проблема с вот этим сепаратизмом. Казаки повсеместно выступали как сепаратисты. А, их приходилось там немножко там, пугать, немножко убивать, сажать и так далее. То есть меняли даже командование и так далее. То есть, а... Подождите, а у казаков не было вот такого, мы отсидимся,
0: а вы друг друга убивать будете? И потом это припомнили и те, и другие. Нет, нет, нет. казаки нет?
1: очень активно. Без казаков, вот этих белоказаков так называемых, вообще, бы может быть, ничего бы не произошло. Они там на Дону... А под, под крылом у немцев очень себя проявили, что Это называется. под Красновым. Да, и, и, да, под Красновым, да. И потом, и в дальнейшем тоже. Они, безусловно, были одурачены, угу. вот эти белые казаки. И, конечно, вот если мы говорим об ошибках большевиков, то, безусловно, вот эта директива Свердлова пресловутая, это была, безусловно, непонятно, кем, кто ее мог написать. Она просто неуклюже... Ведь они же этого не делали, что там в этой директиве. Прописано, это просто да? как-то неуклюже составленный текст. Uh -huh. да, кстати, подписи Свердлова под ней нет. И да, я думаю, эта инициатива был такой Сергей Сарцов, руководитель донских большевиков в Ростове. Скорее всего, это его. Но он насмотрелся, что там... Да, действительно, вначале вот, вот это зверство все было. И, конечно, это вызвало... Какое-то очевидно... зверство эти. Тихий дом почитать? Да, да. И а в Тихом Доне это слабо. И, кстати, вот интересный момент. Там в Тихом Доне есть такая сцена, когда... Штокман возвращается в станицу, и возница ему рассказывает, сколько поубивал Поубим. комиссар Малкин там-то и там-то. Так вот, один историк проверил это, и оказалось, что это Шолохов взял не из рассказов станичников, а из «Асваговской газеты». А из на Желого самом деле, Да, на самом mm -hmm. деле убито было гораздо меньше, ну, рывкомами, рев, гораздо меньше было расстреляно богатых казаков, как вот... Чем написали, то есть раз в 10, наверное, mm -hmm. чем написано было а, в Осваговской газете. Но Шолохов не перепроверил, а просто понадеялся на эту газету и привел, и возница Штокману озвучивает вот эти осваговские цифры. То есть, вообще надо сказать, что Роман ведь написан не с позиции красных. Вот Абсолютно. Это, да. Но в лучшем случае он написан с позиции такого. А, ну, не скажу с казачьего сепаратизма, самостейности, но вот каких-то таких яра, Причем у него действия это происходят как раз в том регионе, где красных казаков было очень много, а в его станице там буквально 2-3 человека. Да. Совершенно не видно роли так называемых иногородних, да, то есть их как будто там у него и нет практически. То есть у него получается, что все герои оказываются у белых. Но если мы возьмем просто формуляр военно военном архиве на Макарова, этого самого, как его, Ермакова, который послужил прототипом. Придадим да, И посмотрим, где, вот после октябрьской, за кого он служил, да? Он-то служил большую часть службы, ну, по-моему, до 22 года служил, а на стороне красных он начал и закончил. Да, и он там уходил-приходил, а, и вот это очень важно, что казаки, они уходили-приходили. Поначалу, когда... Ну, это у Шолохова как да. раз очень не показано. К сожалению, и сами казаки... Кстати,
0: Мелихов, который не уходит с белыми за границу, он эскадруном командует по да, а дому да.
1: красных. И этот, э, как его, Каледин, он перед смертью уже написал, что казаки, они идут э, за успешным вождем, когда все хорошо, они... вот пришли немцы Краснов успех все а потом говорит это продадут предадут и так далее и собственно с, что с ним с его точки да, что да. с ним и случилось он остался один все полки от него ушли то есть он, ему там 200 человек на Черкассы но он застрелился вот это единственный был честный человек на стороне белого дела который вот реально увидел что народ против него увидел что народ за советскую власть и принял а эти все вот Врангели и прочее, они пошли против народа. И главное, ну, пошли вы против народа, ну, предложите какую-то народу программу, сделайте что-то, да, нет, пароли, вешали, убивали, немножко, значит, ну, правда... Они активно использовали церковь, безусловно. Вот у них главный пропагандист был... Вот АСВАГ вот этот. АСВАГ – это такое пропагандистское информационное агентство, которое они создали для дурачей. У большевиков, кстати, не было АСВАГа, что интересно. агент -проб. Да. Был... Вот очень... Сейчас модно говорить, что большевики выиграли в пропагандистской войне. Я с этим не согласен. Они выиграли, да. Но они не были сильнее в пропаганде. Белые были сильнее. Просто а что было пропагандировать белые? А что... Да. Идеи-то не было. да. То есть, как говорится, не из всего можно сделать конфетку, да. Нет. И если ты продаешь гнилые помидоры, то как бы ты их ни рекламировал, но они гнилыми останутся, и вряд ли их купят, если рядом есть хорошие э, и не гнилые. Поэтому они проиграли, потому что что было пропагандировать. Но с точки зрения вот, функционала, у них пропаганда была, конечно, на порядок лучше, потому что в «Асваге» собрались там выдающиеся всякие писатели, журналисты, художники третьей-десятой, кого там только не было. Вот это... Мы много раз рассказывали историю с этой чекистской дурой в Одессе, которая убила там, сотни этих офицеров, да. Но это же гениально все. Они ее сняли, показывали ее в кинематографе, там, фотографии, все. Это же гениально придумано. Не придумано, придумано да. но вранье. Вранье все от начала до конца. Да. Но... Или книги.
0: Миллион да, да, Великолепная статья поводу.
1: Олега Копчинского. И вот из такого вранья состоит вся книга Мельгнула которую mm -hmm. до сих пор издают, переиздают, и она у нас как истинно в последней она вся состоит из таких вот дор э, липовых, подставных и, так сказать, афёров. Да, когда
0: да. Э, тот же самый там, господи, э, столетие-то в этом году нам предстоит еще. Да. Да. И Солженицын, он пишет, да. А вот в Харькове был такой-то чекист, ну и чего? Да. А И вот про него рассказывали, ну это что, исторически? Это позиция историка. Да, по, поэтому
1: я бы сказал, что большевики победили не благодаря пропаганде, что она у них была лучше. Она у них была не лучше. Они победили, потому что они делами показывали, что они лучше. Вот и все. Пропаганда вещь, конечно, хорошая Нужно. и все, да. И в наше время особенно. Но это как бы, если нечего пропагандировать, то никогда не победишь. Нужно доказывать это. А большевики дали крестьянам землю, отменили сословия, отделили церковь. От государства, значит, частную собственность. Ну, я уже говорил, да. То есть, они показали, что они не, не когда-то там, после какого-то всеобщего собора, будут это. А они вот сразу это сделали. Все, банки ваши, будут наши. И народ это все видел. И народ понимал прекрасно, как, и, и, и дальше же они не обманули. Они и дальше продолжали развивать экономику, они создавали МТС. У нас же, говорятся, только. О Голодоморе, да, только да, там да. о ГУЛАГе, да. Извините, а мы, весь мир в конце 20-х погрузился в экономический невиданный кризис, а у нас были невиданные темпы роста. Это кто? И, кстати, вот эти казачьи дети, дети вот белых, они это все увидели, это фиксируется сводками ГУПО. настроение резко поменялось, резко поменялось. Они э просились в Красную Армию, они, так сказать, они видели, что это не просто болтовня, что это реально, жизнь меняется к лучшему. А белые приходили, и жизнь менялась к худшему. Поэтому. Э, ну... Нет, и за возвращение царя-батюшки.
0: А эти Кстати, вот это интересная тема. Учредительное собрание, да, да. а те за временные правительства.
1: Сейчас появилась такая новейшая мулька: что вот беда белых, что они не про царя-батюшку забыли. Ах, я... Да. но да. уже давно известно, это в перестройку, что белые были, в общем, февралисты, как бы: что шла борьба не октября, с царем, а шла борьба октябристов и февралистов, да? Это ложь, очевидная ложь, ее даже нет смысла долго разоблачать. Дело в том, что было несколько, порядка там 5-6 белых монархических армий, южная, астраханская, там западная, далее, ну, они там перетекали одна в другую тогда. Эти как раз обанкротились, к ним вообще никто не шел. Угу. Возникает вопрос, а если бы такие же лозунги провозгласили другие, они чтобы не обанкротились как эти, а эти почему к ним никто не шел? Вот эти да говорили за царя там все восстановим монархию, да? но ну к ним вообще никто не шел, они просто разваливались, там никого не было. То есть вот эта современная вот эта лажа по поводу того, что вот если бы они монархию там, если бы они угу. это просто элементарная афера, это было и это не сработало, надо никак было, не сработало.
0: Я думаю, Матильду, соответственно, Матиль, да, позвать, да, вот бы наверное разумела да, да, бы, да, да, да.
1: или Волочкову. Ну, ну, ты уж ты да, святое. Скажешь. Да. И значит, естественно, да, вот вернемся вот к этим, к этим вот интернационалистам. Мы уже говорили национальный вопрос. Россия была и остается многонациональной страной. Белые ничего толком не предложили в этом отношении. Когда Деникин взял Украину. Вся Украина поднялась. Крестья... Те, кто были раньше петлюровцами, стали большевиками. Вот что интересно. То есть все говорят только об Махно. Да, в Махно до 40 тысяч доходила его вот эта революционная постановическая армия. Но, извините, там была дивизия Бибика. Есть, у них прям дивизии в тылу возникли. В тылу. То есть все говорят о партизанах в тылу Колчака. А почему-то никто не говорит о партизанах в тылу Деникина. То есть Украина поднялась. И поднялась под советским... Знамени, да, под да. Они сказали: все, никакой самостейности, мы с Москвой, подс... нас устраивает советская Украина, все, мы значит, большевиков поддерживаем. И вот эти-то атаманы деревенские, они-то никогда не были большевиками. Они были в лучшем случае там борьбисты, какими нибудь но... И они там играли свои игры до этого. Но когда пришел Деникин, они сказали: игры кончились, все, мы за советскую власть, Ленин, жвачка, дружба и mm -hmm. так далее. Да. И вот на самом деле, вот это национальный вопрос, он. Ну, у нас сейчас он есть, потому что мы остаемся многонациональной страной, но в то время мы были гораздо более многонациональной страной да, то есть Российская империя. И большевики, они везде смогли этот вопрос грамотно разрешить. Ну, потому что во главе национального этого департамента наркомата стоял Сталин. Сам, как известно, ну, как мы узнали страшную правду во время перестройки, что настоящая его фамилия оказалась Джугашвили, как это неприятно звучит, да, но, тем не менее, он был еще с царских времен большой специалист, им занимался профессионально цельным вопросом, и он, кстати говоря, он был членом ЦК Компартии Украины во время гражданской войны, помимо ЦК общероссийского, и общероссийского да. Да. да, и он этот вопрос решал и с мусульманами, и там с униатами. он, кстати говоря, первый раз присоединил Западную Украину в 2020 году, у нас об этом забывают там, да. А потом он уже два раза ее присоединял. Значит, а, и вот он сумел: ну, не он один, там помимо него было специалистов по национальному вопросу, хватало. И когда они сказали: мы будем вам справа. Зах захотите, Совсем выйти, вложение. Да, 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 да. Сейчас говорят: вот такие дураки, не понимали, подложили атомную бомбу так ребята так вы сами хоть что то сделайте в этой жизни я кроме, кроме хочу... басен бесконечных
0: я вообще не сторонник там разных цитат и все но есть просто аксиомы. Политика, искусство возможного. Да, 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 да И да. всегда приходилось считаться Да, 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 конечно, конечно что Сталин был такой
1: идиот, вот, например, он вот... не, не видел, что вот эти атаманы, которые стали, отошли от Петлюры и стали под Советское... Они на следующий момент, если им сказать, что никакой Советской Украины не будет, а будет губернии, как представители, они тут же опять... Mm -hmm. а это, Или он это...
0: что, не понимал эту драку между среднеазиатскими кланами, да, которые да, да. друг на друга жаловались в Москве? А на
1: Кавказе что творилось? То есть вот это какое-то чудовищное упрощение всего. Люди гвоздь прибить не могут, но они знают, как решать вселенские про проблемы. Вот это поражает. Ну, ну, это очень сложные вопросы. Да? У белых было очень много умных людей, очень много. Но они эти вопросы не смогли решить. Не смогли. Да. И вообще вот интересный момент, да? Кто а, подвергает сомнению военные таланты Деникина или генерала Мамонтова? Да, да,
0: Но, да. тем не менее, при всех ваших талантах проиграли,
1: проиграли. Вот возьмем: Ленин в армии не служил, Сталин в армии не служил, Троцкий в армии не служил, ну, правда, писал по военным вопросам, но не служил, Преображенский, сын церковного иерарха, в армии не служил, Фрунзе, а сын солдата в армии не служил. Кристинский тоже сын священника в армии не служил. <с> Короче, но эти люди, нигде не служившие, кто они такие? Журналисты, там, ну, не пойми кто. Многие да? с незаконченным
0: закончены высшем. Да,
1: да, да. Многие, ну, практически все, они с законченным или незаконным. большинство с высшим. А они оказались профессиональнее профессионалов. Те, кто служили, те, кто были генералами, те, кто были министрами, а вот профессионалы не смогли, развалили все. И вот возникает вопрос, а победи эти профессионалы дальше, что было бы с нашей страной? Ведь все забывают, вот говорят, вот получилось некрасиво, там э, э, колхозы, там все третье. Извините. Стояла задача, запущенная на 50 лет э, отставания, да, моментально догнать Запад, чтобы не, нас не стерли. Да. Об лет. этом Ленин сказал до Октябрьской люди в 17-м году, об этом Сталин сказал ровно через 10 лет. И они эту задачу выполнили. А как вот тогда, вот победи, допустим, вот этот колчак сомнительный персонаж во всех мыслях, да? непонятно на кого работавший и к чему стремившийся. Вообще загадочный человек, международный человек-загадка. Я не хочу сказать, что он английский спион, как у нас сейчас стали многие писать. Нет, конечно, но он загадочный человек. Ну есть
0: да. такой, подожди, э, термин, который в гражданскую войну был распространен,
1: политический авантюрист. Да, что ну, такое... авантюрист в плохом смысле Да, всего? да. Так. Что такое авантюрист? Авантюрист – это человек, за которым не стоят массы по формулировке Ленина. Поэтому он неконтролируем, от него можно всего ожидать. Вот а большевики, как ни крути, за ними стоял народ. Вот 5 миллионов вот так просто... Не соберешь. Вот у нас в фильмах, вот про Штирлица был сериал недавно, вот этот последний, да, вот вообще вот сейчас вот было в связи с революцией несколько сериалов там. Большевики показаны какая-то быдлота, какие-то оборванцы, какие-то там, да, но в реальной жизни. а белые обязательно в форме, вы с погонами, да, но в жизни это было прямо наоборот. В жизни это было прямо наоборот. Большевики как раз были выглаженные в форме и так далее, а в сапогах, а эти ходили там босиком в лоптях, в обмотках многие белгород, то есть в жизни-то у них погону у многих и не было, они всю, всю, всю гражданскую без формы проходили, то есть большевики сумели все это организовать. Почему? Вот вопрос. Потому что они опирались на народ, а те опирались на сбежавших давно и, ну на кого они боролись за кого? Вот за этих сбежавших давно путиловых Э, всяких а этих, да, да. и прочих, да, которые, думать, сбежали, там сидели прекрасно на своих капиталах, а этих дурачков подначивали, чего-то там обещали, э, как бы. Вот за что погибли эти люди, вот для меня загадка. И вот те, кто их романтизирует, что такие там поручик Голицын, на, там на Лите, Ой, там чего-то, да, да. да. А, это все ну, уже не смешно. Это было хорошо в 80-е годы, но уже игры-то кончились. Мы видим, до чего нашу страну довело преклонение перед этими белогвардейцами. Да? То есть, вот те, кто победили в 91-м году, это же были вот те, кто как бы продолжили гражданскую войну. То есть, красные потерпели поражение, победили белые. Вот Ельцин, он белый. Ну, он как бы редиска, то есть, э, был сверху красный, оказался внутри белый. Ну, а вот и что они построили? Они смогли только разрушать. Да.
0: Я соглашусь. Покажите свершение.
1: Да, да, Покажите
0: да. плюсы. причем плюсы неоспоримые. Да, да. А... да, потому что я думаю, что э, все эти операции военной и гражданской войны, это надо, наверное, военного эксперта. Но самое интересное, это цели, задачи ложные и настоящие. Что сегодня, как мне кажется, Александр Колпакиди прекрасно и продемонстрировал. На радиостанции говорит Москва. Сейчас будут новости, а в последнем получасе программы Александр Колпакиди любезно ответит на ваш вопрос. Леонид Володарский этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. И в этом часе Александр ответит на вопросы наших слушателей. И, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. Доброе
1: утро.
0: Да, пожалуйста, Спасибо. ваш вопрос. Спасибо
1: большое за передачу. Украинский мир почему-то
0: сейчас мало указывает, что он Украина, украинская народная республика, на месяц раньше РСФЦР его заключила. И там вот статья была о возврате военнопленных. Вот вы сказали, что Чехии, они были это служащие Антанты, Франции военнослужащие. А как их это Германия и Австрия считала, должны они были возвращаться на родину по этому договору. И второй, вот немцы, в журнале «Родина» написано, что Черчилль летал в Париж уговорить французов, чтобы... Сдавшуюся немецкую армию, двинуть на восток для бо против большевиков. Но удалось только это самое в Прибалтике их задержать. Им даже не запрещали это возвращаться на родину, снабжали их там оружием, продовольствием, угу. пока они не, не подавили советскую власть в Прибалтике в Финляндии. Спасибо большое.
1: Ну, а, по поводу брестского мира а, действительно украинские националисты, так их называли буржуазными, Сделали такую подляну, они в момент, когда, ну это просто подлость, просто одна из редких, конечно, а вот именно характерная для украинских буржуазных националистов, они в момент, когда красные брали Киев, там провозгласили независимость, и уже как выби... сбежавшие там они в Житомир, ушли там несколько суток, бандформировали с ними, там гайдамаки какие-то там. Эти сичури, трейльцы, да и прочее, значит, они, и вот они как, как бы претендуя на то, что они власть, потеряв все, они, значит, нагло ну, подписали вот эти условия, да, то есть формально немцы их использовали, немцы, причем очень нагло с ними, так сказать, не шли ни на какие там уступки, но вот получилось так, что немцы хитро очень использовали вот этих э, предателей. То есть, это вот об этом как-то у нас в советское время не любили говорить, но это действительно была такая... Ну, интернационализм же, да, господство. Да, как бы никого не обидеть. И вот они действительно очень сыграли такую негативную роль, потому что получилось, что немцы берут то, что с этими укрыто. Хотя Ленин, конечно, и большевики... Сказали, а почему они-то власть? Вот власть в Харькове, там, да, mm -hmm. вот они, она сейчас переехала из Харькова в Киев, там контролирует правительство, все, у них армия, все-все. Немцы сказали, нет, там как бы не так все, Нам, нас устраивает вот эта власть. Ну, тоже как э, во время Второй мировой войны, предательство откровенное. И немцы под этим соусом вывезли с Украины все, что могли. Все, что могли да. И, кстати причинили Антанте огромный вред, ведь они голодали, у них был жуткий голод у немцев, да, и у них не хватало там всего, что только может не хватать. И вот тут они получили этот резервуар. И, кстати, оружие, которое они передавали, это Краснову, а он Деникину, это оружие это было российское, они склады захватили. И вот тут самое, что интересное, что... А кто боролся-то с немцами? А Большевики. Вот человек, который брал зимний, а. Чудновский, он погиб во главе отряда там... Боря с немцами. То есть, а вот эта Донешская Криворожская вот эта республика, да, которая Артем возглавлял, она категорически отказалась, сопротивлялась, билась и так далее до последнего. То есть, вот именно украинские большевики, они вот боролись с немцами, но тем подлее что сейчас именно большевиков объявляют предателями, тот, кстати, вот про Чехов вы тоже спросили: Масарик писал. Аж совершенно это недвусмысленно, что большевики никак не настроены про германский. У них просто выхода никакого нет. Это Массарик писал. Главное, что есть враг и ненавистник большевиков. Да, и что касается чехов, немцы, конечно, не хотели, чтобы они возвращались, так сказать, в Европу и на стороне Франции воевали против них. Это понятно, что они не хотели. И, Но никакого плана большевиков идти у них на поводу не было. Большевики честно выполняли условия, перебрасывали их. Уже же сколько там, 14 тысяч, по-моему, уже было во Владивостоке. Они потом вернулись обратно из Владивостока. Вот это момент, почему никто не вспоминает. И, безусловно, если бы они, вот эти чехи, не имели вот этот план, если бы их не подначивали на эту так называемую акцию, да, значит, они бы, конечно, большевики их вывезли, потому что ни малейшего ни одного документа, ни одного разговора, ни одного мемуара о том, что кто-то, там, Троцкий или там Сталин, кто-то, а -а, готовы были их выдать немцам или не пускать во Францию. Такого нет. Но они же они так... сами это признавали. Сас, mm. ну ты же говорил, что они все перечислены
0: тобой, вожди большевиков, дураками не были. Это неоспоримый да, факт. Да. да, хорошая мысль Чехов. И да. более того. А как? Да. Кто это будет делать? Покажите да, мне да. эти регулярные части, пулеметы и так да, далее. Да, да, да.
1: ну у нас просто все забывают, что настолько была ненависть к войне, что солдаты все разошлись по домам. То есть э, в этих крупных городах от Перми до Владивостока, где чехи подняли мятеж, там гарнизоны были маленькие. И в основном ребята, не служившие в армии. Это красногвардейцы, молодые рабочие пареньки, которые не служили. А солдаты, прошедшие войну, они уже все разбежались по домам, по деревням и служить не хотели. И,
0: кстати говоря, в огромном количестве мемуаров
1: — Быстрее
0: домой землю без меня поделят.
1: Да. — И на самом деле, вот э, там сейчас обвиняют Троцкого, но Троцкий совершенно правильно прореагировал на мятеж, захват целого города. Он потребовал... Да, и они в мемуарах, это все у них есть. Скрывали оружие, они хвастаются, да, вот мы скрывали, прятали и так далее. То есть они нарушали соглашение Чехии. Изначально нарушали, и не собирались его выполнять. То есть они скрывали оружие. И я думаю, что... Вот эта часть всего этого мармезонского балета под названием «Белочешский мятеж», она до сих пор еще некий айсберг, потому что вот Бенеш признал все, там у Масарика есть какие-то высказывания. Очень советую почитать книжку, она малотиражная, некого очень хорошего советского историка по фамилии Голуб. Uh -huh. Он советский историк, но вот дожил до перестройки, там выпустил эту книжку, она называется, по-моему, «Мятеж, взорвавший Россию». Возможно, вы ее найдете в интернете. Вот запомните, Голуб, у него вот эта вся uh -huh. э, юридическая, так сказать, часть Чехии, Брестский мир, немцы, это все расписано. Ни малейшей попытки, большевики, никакой провокации в отношении... Там, кстати, не только настаивал Троцкий, там и Сталин настаивал не менее жестко. Но Сталина не трогают, типа вот все на Троцкого свалить. Вот, Троцкий у нас главный негодяй. Я опять же, я много писал о Троцком, разоблачал его, показывал, что этот человек, но нельзя из него делать демона да, действительно. Да, да, да.
0: А Саш, а ведь ну обо всем мне скажешь. Лето 18 -го года, мятеж левых эсеров, это да, для того, да, чтобы да, легче да, было да, большевикам, да. конечно. И, кстати,
1: очень есть веские доказательства, что э, убийство Мирбаха, спровоцировавшую всю эту да. ситуацию, было не без помощи и не под наводки французской разведки.
0: Кстати говоря, Блюмкин же в это время возглавлял в ЧК отдел борьбы с международным да. шпионажем, Но... и какие контакты у него там были, да, да. и как он себя позиционировал, а он же ведь о себе высокого мнения был да. всегда.
1: Вообще вот у нас, э, благодаря Старикову и Чехову, очевидно, все принято списывать на англичан. Вот Англичанка англичан гадет, да? Да-да-да-да-да. Я бы сказал, вот это надо все-таки как-то тут фильтровать, потому что... Вот в этом, в начале гражданской войны, вообще все, что там происходило, французы сыграли гораздо большую роль. Так ты же об этом все да, обещал, все да, рассказали. Да, да. Французы сыграли гораздо Что мы-то все да.
0: знаем Лукарт, да, Рили, да, да, английская да, разведка. Да, да, а да, на самом деле у французов куда то крепче да, позиции да, были. Да,
1: не то слово. И даже когда от э, Деникина приехал за помощью там, в Москву и угу. пошел в английское посольство, ему сказали: Нет, идите к французам, французы этим занимаются. Угу. Да. Хорошо.
0: Хорошо. Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ростислав. У меня два вопроса по публикациям Александра Колпакиди. Первый. Знал ли работавший на Россию ФБР Висхансен по должности, где в штатах жили перебежчики? И второй вопрос. А всегда ли плох диктат США в НАТО? Я в Германии обнаружил, что на немецкое посольство в Москве пожаловаться некому. Но если сказать, что обращусь к США, потому что согласно решению Совета НАТО, Компетентный орган США, США является руководящими и координирующими, то сразу же и в немецком мире, и в Бундестаге, и в ведомстве Меркель тут же говорят «Стойте, стойте! Что там у вас? Давайте вашу жалобу!» Всегда Спасибо! Такой диктат.
1: Спасибо. Uh -huh. Ну, oh. а конечно, вы просто по поводу перебежчиков, ну, их же огромное, их, ну, не огромное количество, но их очень много, и, конечно... Uh, думаю, uh,
0: извини, просто я uh, читал у американцев что программа вот эта защиты, uh -huh. это настолько э, вещь в себе, это отдельно вообще, это вынесено от ФБР и от тех да, остальных.
1: и Хансен никогда этими людьми не занимался этими темами, у него был свой функционал, и я не думаю, что он знал. Вообще во всех спецслужбах каждый знает что-то свое чем он занимается, вот операция и так далее. Я не думаю. Потом, я вообще не думаю, что хоть один ФБРовец знает, и может получить доступ к сведениям обо всех перебежчиков. Их очень много, они бежали же, вот, извините, э, э, ну, в разное время, в разных местах, там ГРУ, э, ПГУ и так далее. То есть очень МИДа и так далее. То есть это сложная тема. вот второе, А, мы еще, первый вопрос был до этого по поводу немцев и участия в Прибалтике. Да, угу. действительно, немцы, они сыграли... Во-первых, они в финской гражданской войне сыграли переломную роль, они вторглись туда и помогли Маннергейму разгромить красных финнов. Вот, кстати, обратите внимание, да, не красным финнам, которых зверски уничтожали потом, в том числе женщин огромное количество уничтожили, Маннергейма и его, так сказать, герои, а именно этому палачу, который превратил Финляндию в нашего противника, на самом деле поставили доску, но не об этом речь, а действительно в Прибалтике вот эти части Ланвера играли большую роль в борьбе с большевиками, но надо сказать, что прибалтийские большевики, они были такие специфические, они были, конечно, за братство всех народов, но кроме немецких баронов, которых они там чисто быстренько вырезали под сурдинку, mm. да, и решили этот вопрос в одночасье, значит, многовековой. То есть тут они не проявили какого-то такого пролетарского интернационализма, но вот тем не менее, да, вот немцев использовали, безусловно. А что касается...
0: Подчинения. Да,
1: вот еще, кстати, немцы уже после поражения, Продолжали помогать, но ну, не в таких масштабах, конечно, вот нашим монархистам, с ними были какие-то там переговоры, они формировали там на Западе какие-то части монархические, то есть у нас э, очень мало говорят о пронемецких монархистов года Гражданской войны. Потому что наши монархисты в груды гражданской войны были пронемецкие. немецкие. Вот это, это надо ты точно... рассказывал. Да, да. И потом такое впечатление, что побежденная Германия против нас не работала, как да. это так? Конечно, работала
0: по промежутке да, между да. двумя войнами. Там
1: у них, конечно, был бардак, но они изначально вот работали с нашими вот этими монархистами, с эмиграцией, то есть пытались там как-то это контролировать, направлять, вмешиваться с самого начала. Вот у самих еще там Каповский путь, там все проблема но уже с самого начала они этой работой занимались.
0: Пожалуйста, ваш вопрос. Александр Колпакиди. Добрый день, Здравствуйте.
2: Вадим Пожалуйста. Извините за, за жанр такой условной истории, но вот если бы Владимир Ильич остановился на стадии социал-демократии, и Россия пошла ну,
0: более мягким путем каким-то, возможно это было бы или нет? Спасибо.
1: Ну, а, ну, допустим, так сформулируем. Если бы победила в конце 20-х годов не линия Сталина, а линия Бухарина. Продолжение НЭПа и так далее. Что бы было? А был бы Горбачев, была бы перестройка, была бы вот эта вся политика. Да, а потом, через 10 лет, начинается Вторая мировая война. И что бы было? Вот как вы понимаете? Вот мог могли бы мы хоть один шанс вызвать? Я нашел это
0: 1933 или четвертый год. Бухарин говорит, что надо развивать группу Б. Промышленность, да, грубо да. там, ну, лёгкое продовольствие и так далее, и так далее. А вот сейчас в Германии будет революция, уже Гитлеру власти. И вот у них будет промышленность, а мы им там поможем.
1: То есть это все, конечно, идеально было бы, да? Как бы, ну, в жизни вот так не бывает. И, безусловно, альтернативной не было. Вот любую альтернативу. Вот Колчак. Мы проигрываем Великую Отечественную войну ну, не знаю, кто там этот, Бухарин, мы проигрываем, вот кто еще там, Владимир Кириллович, мы проигрываем, мы... Владимир Кириллович, который во время Сталинградской битвы пожертвовал 300 франков мерзнущим в окопах солдатам, не нашим, а немецким, да, то есть... Э...
0: А, ну, от сердца,
1: оторвал. от сердца явно, 300 да, франков да. от сердца оторвал. И э, поймите, что вот... Да, конечно, хорошо бы социал-демократический вариант, все, да, да. Но да, демократия, от... да. полные магазины. Главная проблема отсталость. Вот mm -hmm. то, что нам рассказывают, как процветала царская Россия, как мы всех там обогнали, все, mm -hmm. первое место по этому, второе по этому, mm -hmm. значит, первое по третьему и четвертому и так далее. Но это все в книгах, это не в жизни было. То есть, понимаете разницу между тому, что вам вешают лапшу на ушо, и тому, что происходило в реальной жизни? Uh, у нас как бы не было вот этой возможности развиваться таким постепенным методом под лозунгом «обобещайтесь». И потом про НЭП вот все, что говорилось на протяжении всех, так сказать, веков, это все одностороннее. Ведь НЕПС сопровождался, как и перестройка, как и вот этот ну, ельцинский период, огромным ростом коррупции, колоссальной.
0: Преступности.
1: Преступности, пирамиды. Там были свои мавроди, там еще круче были. То есть вот об этом никто никогда не говорит, а, так сказать, теневой стороне Непа. То есть, еще раз говорю, понимаете, жизнь это крайне сложная вещь, и сделать что-то очень сложно.
0: И, кстати говоря, к вопросу о НЭПе,
1: великолепная историческая работа Юрия Николаевича Жукова, да, обратная да. сторона НЭПа. Да, а вот, вот Жукова, гляньте. читайте, да. Вот Юрий Жуков единственный, вот я, кстати, не да, Юрий Жуков единственный, который показал все стороны Конечно. НЭПа.
0: Конечно, а когда нам говорят э, несостоявшиеся политические деятели, нужен НЭП, да ты хоть знаешь, что такое НЭП? Нет. Нет, слышал что-то или слышал что-то. Нельзя там... вот
1: какое-то явление вырывать из контекста и показывать только позицию. Надо показывать целиком. Вот мы, ну, когда говорим там о Сталине и прочем, я никогда не говорю, что он вот все сделал идеально. Безусловно, город Готов Начало 30-х годов, да. Безусловно, доверие Ежову совершенно непонятно. Абсолютно. Да. Это погибли сотни тысяч людей, миллионы погибли, да? то есть это, безусловно, преступление, но в то же время нельзя сравнивать его с Гитлером, ставить на одну доску. Вот это упрощенчество, это самое страшное, что есть в истории.
0: А, а упрощенчество, оно обязательно ведет к созданию мифов да, и да, легенд
1: да, 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 абсолютно точно.
0: Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо за эфир. У меня такой вопрос. Александр, а вы не хотите побороться за умы наших людей, потому что как бы, ну, кто хочет, тот найдет, это понятное дело. Ну, просто вот те, кто борется за наших детей, за нас, да, за наш, за, за наш народ, очень много влили пропаганду вот в то же время, как вы говорите, в период огонька. Но сейчас есть интернет. Вы хотите создать сайт, где изложите, ну, вот, так сказать, теперь уже альтернативную историю, правдивую, Uh -huh. Где будут прям по полочкам все разложено
0: Ну, то есть, чтобы для простого человека было легко воспринять Потому что всем, ну, многим лень читать книжки, например,
1: как мне Я вот зачитываюсь вашими книжками и других историков Как вы на это смотрите? Ну, я спасибо за вопрос Смотрю, конечно, исключительно положительно Но понимаете, что... Саш, ну ведь есть такие сайты Есть хорошие сайты, есть хорошие историки Вот Юрий Жуков, там мы упоминали много uh -huh. И Пучкова, смотрите, там у него много хорошего слушайте Максима Шевченко, то есть у него много... Не все не все не, все, не все, не все, но все, не все у него много... Да. То есть поймите, что а, вот то, что вы говорите, совершенно с вами согласен, да, вот, например, последние буквально месяцы я веду такую большую, к сожалению, не очень успешную деятельность по созданию некого союза историков, которые, как бы, что называется, хотят восстановить историческую правду, а не штамповать очередные дурацкие мифы. Вот это мы создали. Есть сайт такой, называется «Клуб левых историков и обществоведов КЛИО». Вот посмотрите сайт КЛИО, там много интересных материалов, но это сложно. Дело в том, что никто это дело не поддерживает, никому это из тех, кто... Ну, олигархам это не надо, власти это да не нет, надо, ну... да, поэтому это очень сложно. Конечно,
0: вы вспомните да. все эти доски, Задрапированные мавзолии И так далее, и так
1: далее, и так далее. Все это приходится делать на голом энтузиазме, ну подлежачий камень вода не течет, так что...
0: вспомните, когда вы в последний раз в нормальной телепередаче, что уже вызывает недоумение, видели серьезного историка, которого не перебивает какая-то шваль, которая ничего не знает, которая непонятно откуда вылезла. Да главное, вырезают. Вот И, я...
1: а, а это само собой. Это вырезают просто безбожно. <с
0: потому <с что <с там, ну, как меня приглашают а, иногда, да. я говорю, а вы мне можете гарантировать, что то, что я скажу, остается, что они могут мне гарантировать? Конечно, они это будут
1: решать. Все эти топ-шоу, где спорят историки, они снимают не то вот время, которое вы смотрите, а гораздо больше, в два, два примерно с половиной раза. И потом вот всех, кто, типа моей точки зрения, их все просто тупо вырезают. Там остается что-то, но все это монтируется, то есть это, к сожалению, реалии нашей жизни, называется демократия. Да, да, да. 739 948,
0: телефон прямого эфира. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Пожалуйста. У меня нет вас днем рождения. Спасибо большое. Здоровья, спасибо. счастья. Спасибо. И чаще быть на передачах. Александр, вам спасибо за передачу. Чудесно. Спасибо.
0: Спасибо. А я вдруг тут подумал, а вот есть передача, а я туда не пришел. Вот. <смех> Чаще быть? Ну, смешно. Спасибо. хорошего Пожалуйста, ваш вопрос. Александр Колпакидес, здравствуйте.
2: Здравствуйте, большое вам спасибо, я очень благодарна. И вот получается, что начиная с Наполеона, который снимал оклад золотые, тащил, потом Крымская война и заставили прям наш весь флот во главе с 12 апостолов потопить в Черном море и так далее, и так далее, и все крали, в гражданскую крали, в интервенцию крали. Великую Отечественную войну Столько людей погубили И вообще эти войны тоже людей губили Вот видно, что это главная это цель была постоянная. Да.
0: это постоянная Это постоянная деятельность и,
2: и результат, когда мы победили Везде и всех, и вдруг и, и в самое тяжелое время послереволюционное, и вдруг во время уже развитого социализма мы потеряли все и потеря... теряем до сих пор наш народ. И почему же мы потеряли те силы, когда мы имели и национальную политику правильную, и могли выбрать на правильный путь, и могли побороть белогвардейцы. Спасибо, ваш
0: вопрос. Да, Спасибо понятно,
1: большое. Вы совершенно правильно говорите. Ну, моя версия... Знаете, как ни странно, вот чем ближе, тем меньше понимаешь, что было, потому что все скрывают все, да, Дело в том, что то, что случилось вот в 1991-м, начале 90-х годов, оно до сих пор все очень скрыто. Вы даже себе не представляете как. Ни в архивах, ничего. Люди, которые участвовали в этом, молчат, потому что хвастаться-то особо ничем. Да, я, вот моя версия, что задолго, гораздо задолго до девяносто го года началась такая, ну что ли, скажем так, закулисная предательская деятельность нашей элиты, которая началась примерно в середине 70-х годов. И вот Яковлев, кстати, единственный, вот Арбатов, Яковлев, они, в общем, там как-то у них в мемуарах это мелькает, и они, в общем, там начали какие-то каналы, там, через Австрию с американцами, третья, десятая, там, какие-то, это тема огромной отдельной передачи, то есть, на мой взгляд, предательство вот этой элиты, вот эти люди не хотели быть просто слугами народа, они не хотели mm -hmm. быть партийными деятелями, они хотели быть олигархами, они считали, что они мало получают, Конечно. что у них должны быть дворцы, яхты. Они недооценят. Что их собаки должны летать на отдельном самолете лечиться за границу, а народ должен жить, как эти собаки здесь. Поэтому я думаю, что это очень сложная тема. Да? И, если... И, к
0: сожалению, mm -hmm. Саш, вот это вопрос к тебе. А вот, например,
1: ну, сделаем мы передачу, а факты данные есть или версии домысла? Есть факты данные, Ну посоветовать, почитать, почитайте Александра Владимировича Островского, великолепного, к сожалению, покойного историка питерского, у него несколько книг, там, кто поставил Горбачева, это, ну, вот, выходили на, на эту тему, он вот именно реконструировал, он только факты излагает, у него даже нету концепции какой-то такой. Кстати говоря, Александр Зиновьев. Да, Александр. Вот. Розинов, да.
0: Величайший человек. А потом я еще хочу сказать, что ну, мы все время... Ин... То ли нас туда тащит, это мое впечатление, мелче. Все по мелочам. Это кто сейчас вспоминает, кто Боинг сбил? No. Никто не вспоминает. А там висел американский спутник. И что-то американцы данными не поделились. Ни с голландцами, ни с малазицами, Как их там. Ну, с нами-то чего делиться? А потом что было? Потом были химатаки в Сирии, потом. Это постоянная работа. И никого не интересует, насколько это. Я не говорю правдиво. Да даже хоть а налет достоверности есть. Идем дальше. Дальше, дальше и дальше. Саш, ты согласен вот с да, этим? Конечно. Вот. А, пожалуйста, последний, я думаю, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Москва. Большое спасибо за почтение. Скажите, пожалуйста, Александр, чем можно объяснить вот эту вот невероятную лояльность Сталина к фашисту и предателю номер угу. Спасибо. Спасибо.
1: Ну он его... А, что они повесили? Ну, не раскассировал он. Ну, его. вы знаете, а на самом-то деле... А что, так много каких-то там людей повесили в других странах? На самом деле победили эйфория победы. Особо таких больших казней-то не было в Восточной Европе. Саш, а
0: можно вот... Просто времени мало осталось. Ты можешь сказать... А зачем его было? А может быть, он устраивал Сталина?
1: Да, во-первых, именно с ним договаривались, да? то есть, ну, как бы, кроме того, он был очень популярен. Задача стояла, то есть, Сталин не мстил, это вот не то, что показывали в кино, вот, скандершин да, какой-то обрек там, да, что-то да, нет, да. это был очень холодный ум, расчетливый. Главное для него был успех. Главное для него была цель. Да, да. цель а кому там мстить? Я вот не знаю, вот кому он мстил. Вот для меня загадка.
0: Абсолютно. Абсолютно. Саш, огромное спасибо, что пришел. Огромное спасибо за познавательную передачу. До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До
1: свидания.